0: Autos fahren durch die Straßen Bagdads. Es ist ein wildes Hupen. Die Autos sind überfüllt mit jungen Männern. Sie jubeln, zeigen mit ihren Zeige- und Mittelfingern ein V, das Victory-Zeichen, und schwenken irakische Flaggen. Und sie halten das Bild von einem bärtigen Mann hoch. Der Mann auf dem Foto ist Muqtada al-Sudr und seine Unterstützer in dem Auto feiern gerade seinen Wahlsieg. Der Irak hat gewählt. Gewonnen hat muqtada al-Sudr, ein Islamist und Nationalist zur gleichen Zeit der aber besonders den Einfluss von Iraks Nachbar, dem Iran, auf das Land zurückdrängen möchte. Eben diese pro-iranischen Gruppen, die Feinde als Siddhrs, haben bei der Wahl recht viel verloren. Aber die Wahlbeteiligung ist absolut im Keller. Nur 40% der Irakerinnen und Iraker gingen wählen. Ein Rekordtief. Viele Iraker haben das Gefühl, dass ihre Stimme in dem korrupten Wahlsystem des Iraks keinen Unterschied macht. Die Wahl im Irak ist zwei Dinge, einerseits eine Niederlage für den Iran und andererseits ein Zeichen, wie wenig Vertrauen es in die Iraks Demokratie gibt. Und damit hallo und willkommen bei Bagdad, dein Podcast zu allem, was im Nahen Osten und im Kaukasus passiert. Ich bin ein etwas angeschlagener Roman, ich bin gerade relativ krank und euer Co-Host für heute. Und mit dabei ist Raphael Bosniak.
1: Hallo, ich bin der Raphael Bosniak, ich bin Journalismusstudent auf der FHWKW in Wien. Und wir machen heute diesen Podcast über die Wahl im Irak. Heute reden wir mal über das Land, von dem die Hauptstadt uns den Namen für den Podcast gespendet hat, nämlich Bagdad. Das war übrigens kein leichter Podcast zum Recherchieren und Schreiben. Der Irak ist eine ziemliche Beste, was so Komplexität angeht. Also im Irak gibt es einfach sehr viele Gruppen und verschiedene Interessen, die zusammenstoßen. Wir müssen auch in dem Podcast ein bisschen was auslassen. Zum Beispiel die ganze Region Kurdistan im Irak, die mehr oder weniger separat vom Irak ist. Die kommt nämlich nur peripher vor. Vielleicht geht sich da sogar ein extra Podcast dazu aus. Bevor wir loslegen und uns anschauen, wie die Wahl abgelaufen ist, hier noch ein schneller geschichtlicher Background zum Irak selbst. Bis 2003 regierte im Irak der Diktator Saddam Hussein. Und seine Diktatur, die war wirklich brutal. Saddam Hussein ließ politische Gegner töten, auch Leute von seiner eigenen Partei, setzte Giftgas gegen die Minderheit der Kurden an.
0: Ursprünglich war Saddam Hussein mit Unterstützung der Amerikaner an die Macht gekommen. Im Kalten Krieg hat er einen von den Kommunisten unterstützten Staatschef weggeputscht und den Staat übernommen. Die Freundschaft mit den Amerikanern, die hielt nicht lange. 8. September 2001. Zwei Flugzeuge fliegen in die Twin Towers in New York City und eines in das Pentagon in Washington D.C. 3000 Menschen sterben. Die USA suchen einen Schuldigen. Die Vereinigten Staaten marschieren in Afghanistan ein. Dann fällt der Blick auf den Irak.
1: Sie ein Empire of Oppression in which a tiny group of brutal self-appointed rulers control every aspect of every life.
0: Eigentlich hat ja Saddam Hussein mit dem Terroranschlag vom 11. September nichts zu tun gehabt. Das ist den Amerikanern aber vollkommen egal. Ein alter Gegner Saddam Husseins erfindet, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besitzt. Obwohl es nie Beweise für die Massenvernichtungswaffen gab. Und damit marschieren die USA in den Irak an. Saddam Hussein wird entmachtet und landet später am Galgen. Im Irak gibt es jetzt eine Demokratie.
1: Also das sagen die Amerikaner zumindest. Okay. Zuerst ist die Freude über den Sturz von Saddam Hussein eigentlich relativ groß. Das hält aber nicht lange. Im Irak bricht bald ein Bürgerkrieg aus. Gründe hat das mehrere. Einerseits haben viele Leute auf einmal ihren Job verloren, also mit dem Einmarsch der USA. Das Land ist vom Krieg ziemlich verwüstet. Aber einer der Hauptgründe ist, dass die neue Regierung von Schiiten dominiert wird. Schiiten, das ist eine besondere Form des Islam. In der muslimischen Welt sind die Schiiten eigentlich eine Minderheit. Nur in den Ländern Iran, Aserbaidschan, Bahrain und eben im Irak machen sie die Mehrheit der Bevölkerung aus. Unter Saddam Hussein waren die Sunniten an der Macht. Die andere große Gruppe im Islam. Quasi das Mainstream, pardon, zu den Schiiten. Also im Irak waren die Sunniten an der Macht, obwohl sie eigentlich nur eine Minderheit im Land waren. Diese Kontrolle des Staates war mit einem Haufen Vorteilen verbunden für sie. Sunniten bekommen leichte Arbeit im Irak zu der Zeit. Saddam Hussein kauft sich damit einen Großteil von Iraks Sunniten, das sind seine treuen Loyalisten. Dieses System, das kippt dann mit dem Einmarsch der Amerikaner. Auf einmal haben die Schiiten, also die Mehrheitsbevölkerung des Irak, die Kontrolle über das Land. Und eben für die irakischen Sunniten war eben dieser Machtwechsel ein riesiger Machtverlust. Man sieht das ja öfters in der Geschichte, wenn eine Gruppe in kurzer Zeit ihre Vormachtstellung in der Gesellschaft verliert. Dann bedeutet das oft eins, nämlich Gewalt. Die Sunniten greifen da schnell zu den Waffen. Ein Bürgerkrieg mit den USA, deren Verbündeten und eben der irakischen Regierung beginnt relativ schnell.
0: Enter muqtada al-Sadr. Rafi füge an der Stelle bitte einen coolen Soundeffekt an und lass das bitte drin. Okay. Al-Sadr hat seine eigene Mini-Armee. Eine eigene Miliz. Die kommt 2004 zum Ansatz. Zuerst gegen die Amerikaner. Al-Sadr wollte die Amerikaner aus dem Land schmeißen. Zuerst richtete sich der Bürgerkrieg mehr oder weniger hauptsächlich gegen die Amerikaner im Land. Aber der Bürgerkrieg verwandelte sich recht schnell zu brutalen Kämpfen zwischen Schiiten und Sunniten. Mit der Zeit legte sich der Konflikt an etwas. Einige Al-Sadr nahestehende Politiker kamen in die Ministerien. Al-Sadr's Miliz wurde aufgelöst. Al-Sadr wollte sich dann aus der Politik heraushalten und wurde wieder mehr zu was er vorher eigentlich war. Ein schiitischer Geistlicher.
1: Und Muqtada al sudra ist nicht irgendein geistlicher gewesen. Der Vater von Muqtada, nämlich Muhammad al sudra war ein berühmter Marcher. Also der Name bedeutet so viel wie Quelle der Nachahmung im Arabischen. Das ist eine Person bei den Schiiten, die sich mit religiösen, rechtlichen Fragen auseinandersetzt. Und die Familie al sudra gilt als Nachfolger des Propheten Muhammad selbst. Es ist der wichtigste Prophet für alle Muslime, und der Vater von Muqtada, also Mohammed al sudda wurde zuerst von Saddam Hussein so als gesteuerte Opposition genutzt, um die religiösen Schiiten im Land zu kontrollieren. Mit der Zeit wurde Mohammed al sudda aber immer mächtiger. Er baute sich ein Viertel im Bagdad auf, das von seinen Anhängern kontrolliert wurde. Besonders junge, verarmte Schiiten unterstützten Mohammed al sudr Also heute ist der Stadtteil, den er sich damals aufgebaut hat, nach ihm benannt. Man nennt ihn Sadr City. Für Saddam Hussein wurde der alte Al-Südr immer mehr zur Gefahr. Der alte Al-Südr fährt 1999 mit zwei seiner Söhnen durch die Straßen Bagdads. Auf einmal hält ein anderes Auto neben ihnen. Mehrere Männer springen heraus, Maschinengewehre rattern auf, dann ist es auch wieder vorbei. Mohammed Al-Südr und zwei seiner Söhne sind tot. Das sind die Brüder von Muqtada
0: Al-Sadr, der ja heute ein führender Politiker ist. Al-Sadr sind drei Dinge zugute gekommen bei seinem Aufstieg. Erstens al sudr kann auf die große Gefolgschaft seines Vaters aufbauen, ganz auf das Vermächtnis seines Vaters setzen. Zweitens, al sudr gilt als Nachfahre des Propheten Mohammeds. Religiöse Schiiten stehen dann vielleicht mehr auf seiner Seite. Drittens, al sudr hat, wie schon erwähnt, eine eigene Miliz. Hat, haben wir nicht vorhin gesagt, die Miliz wurde aufgelöst?
1: Okay, 2014 kommt eine ganz neue Bedrohung auf den Irak zu, der sogenannte Islamische Staat. Die Terrororganisation erobert auf einmal große Teile von Syrien und auch von dem Irak. Und im Irak baut sie auf frustierte Sunniten auf, die ja, wir erinnern uns, mit dem Sturz von dem sunnitischen Saddam Hussein aus ihrer Vorwachtstellung im Irak gedrängt wurden. Der IS löst bei den irakischen Schiiten aber Angst und Schrecken aus. Nämlich, für den IS sind Schiiten Ungläubige. Und der IS sieht es als Pflicht an, sie zu töten. Daraufhin mobilisieren die Schiiten dann möglichst schnell ihre eigenen Leute, um gegen den IS kämpfen zu können. In dieser Zeit entstehen die Volksmobilisierungseinheiten, eine Gruppe aus einem Hafen von Milizen. Viele stehen davon dem Iran nahe, der, der auch recht viel Geld reinpumpt. Aber einer davon ist auch die Miliz von Al-Sudr, eine Truppe mit dem etwas bizarren Namen Friedenskompanien.
0: Okay, mit diesen drei Punkten großer Gefolgschaft unter den Schiiten Nachkomme vom Propheten Mohammed und seiner Miliz, den Friedenskompanien, gewinnt Al-Sadr die Wahl im Irak. 75 von 329 Sitzen im Parlament hat der Mann bekommen, also damit 21 mehr als bei der letzten Wahl. Okay, Al-Sadr sieht sich als drei Dinge, einerseits als Nationalisten, er hatte immer schon ein bisschen ein Näheverhältnis zum Iran, aber möchte anders als seine pro-iranischen Gegner den Irak als Mittelding zwischen Iran und den Golfstaaten halten. Die Golfstaaten wie Saudi-Arabien sind bitterst mit dem Iran verfeindet. al Söder möchte da beide Seiten etwas gegenseitig ausspielen. Zweitens ist er ein Islamist, wenn auch ein Moderator. Anders als zum Beispiel der IS oder die Taliban hält sich al sudr an gewisse Spielregeln und akzeptiert auch politische Gegner. Möchte aber die Gesellschaft noch immer nach islamistischen Leitsätzen umbauen. Und drittens ist al sadr ein Reformer, also behauptet er selbst. Das ist meist ein recht zynisches Spiel, das Al-Sutra da spielt. Immer wieder hat er seine Leute in Ministerien eingesetzt, aber immer mit der Möglichkeit, sich leicht von ihnen wieder distanzieren zu können. Das ist schlussendlich hauptsächlich ein politischer Schachzug, um Wählerstimmen zu sammeln.
1: Also ein klassischer Good Guy ist aber Al-Sutra nicht. Das habt ihr sicher bis jetzt schon rausgehört. Al-Sutra ist ein tief konservativer Typ. Für das Coronavirus macht er zuerst die Legalisierung von gleichgeschlechtlichen Sex verantwortlich. Und al Sutro hat auch immer wieder bewiesen, dass er absolut nicht davon zurückschreckt, Gewalt einzusetzen. Und al Sutros Miliz, die Friedenskompanien, stehen für Gewalt. So gibt es ein Video von einem Iraker, der von den Friedenskompanien gekidnappt wurde, weil er sich über al Sutro lustig gemacht hatte. Der Mann muss sich vor einem Bild von al Sutro entschuldigen, sonst drohen ihm Schläge.
0: Dieser Terror durch Milizen ist jetzt nicht nur auf Als-Südris-Leute begrenzt, sondern wird auch von dem Iran nahestehenden Milizen verbreitet. Es ist ein Problem im ganzen Irak, dass Milizen Bürger schikanieren, einschüchtern und manchmal sogar töten. Die Milizen waren ein Hauptgrund, warum 2019 riesige Proteste gegen die Regierung
1: ausbrachen. Okay, 2019 gab es diese riesigen Proteste im Irak. Tausende Iraker standen auf der Straße, demonstrierten. Eine ihrer Forderungen damals, schnelle Neuwahlen. Das haben sie mit den letzten Wahlen auch bekommen. Aber die Protestbewegung rief vor der Wahl auf, diese zu boykottieren. Was ist da passiert?
0: Die Proteste brechen 2019 aus. Wir wollen eine Heimat, ist das Motto der Proteste. Tausende Iraker sind auf der Straße. Ein Meer aus dem rot-weiß-schwarz der irakischen Flagge. Für die Massenproteste gibt es zwei Gründe. Armut und Korruption. Die Wirtschaft des Iraks ist stark von der Ölförderung abhängig. Vom Ölgeld sehen die meisten Iraker aber nicht viel. Das geht in die Taschen von einigen reichen Politikern. Die Jugendarbeitslosigkeit steigt jedes Jahr. Heute hat ein Viertel von Iraks Jugend keine Arbeit. Jeder zehnte Iraker lebt in einem Slum. Für viele Iraker ist die wirtschaftliche Situation einfach unerträglich. Viel zu groß ist die Armut.
1: Einfach eine andere Wirtschaftspolitik können die Iraker aber auch nicht wählen. Nämlich im Irak werden Regierungsposten nach Religion oder Ethnie vergeben. Das ist erstens nicht besonders demokratisch, aber dabei entsteht auch ein kompliziertes Netz, das den großen Parteien mehr oder weniger ermöglicht, den Staat auszunehmen. Ein Viertel des Budgets des Irak wird von einem riesigen, sinnlosen Beamtenapparat konsumiert, von dem nur die Parteien selber profitieren. Das ist quasi legale Korruption. Das hat zu Parteien geführt, die eine bestimmte Religionsgruppe oder Ethnie bedienen. Also bei uns in Österreich ist das ja so, dass die Parteien hauptsächlich nach ihrer Ideologie aufgestellt sind. Die SPÖ, das sind die Sozialdemokraten, die ÖVP da, die sind konservativ, etc. Aber im Irak, das ist, dort ist es nicht wirklich so. Also im, im, im Irak ist aber immer der wichtigste Punkt, zu welcher Religion oder Ethnie eine Partei gehört. Es gibt kurdische, sunnitische, schiitische Parteien sind halt alles mehr Interessenvertretungen als echte, normale Parteien. Und das System fördert halt auch Gewalt zwischen den Religionsgruppen. Man kämpft nämlich immer um einen Teil des Kuchen.
0: Gegen genau dieses System protestieren 2019 besonders die jungen Iraker. Für die Jungen ist Religion zunehmend nicht mehr so wichtig. Starke Religiosität, das ist auch im Irak zunehmend eher so ein Boomer-Ding. Bei der Protestbewegung kristallisiert sich dann recht schnell heraus. Die Protestbewegung übergreift alle religiösen Lager. Bei den Protesten ist es auf einmal egal, ob ein Demonstrant Sunnit oder Schiit ist. Für den Irak, wo Gewalt und Misstrauen gegen Mitglieder von anderen Religionen oder Ethnien so lang so normal waren, ist das revolutionär.
1: Beantwortet wird die Protestbewegung mit absoluter Gewalt. Also man kann sich das teilweise gar nicht wirklich vorstellen. Ungefähr 1000 Leute werden umgebracht. Die irakische Regierung lässt die Polizei auf die Demonstranten los. Unterstützung gibt es dann auch noch von den Milizen. Die haben ja vorhin eigentlich gegen den IS gekämpft, jetzt setzt man sie gegen die eigene Bevölkerung ein. Viele von den Milizen stehen halt auch dem Iran nahe. Der Iran möchte möglichst nicht, dass dieses System verändert wird, weil er sonst stark an Kontrolle im Irak verlieren würde. Aber Roman, gibt es eigentlich Unterstützung aus dem Parlament für die Protestbewegung? Ja, glaubst oder glaubst nicht, die irakische kommunistische Partei macht mit.
0: Okay, die irakische kommunistische Partei war eine der am stärksten unterdrückten Parteien unter Saddam Hussein. Heute ist sie eine doch relativ kleine Partei mit meist nur mittelmäßigem Erfolg bei den Wahlen. 2015 schafften die Kommunisten zum Beispiel nur einen einzigen Sitz im Parlament. Während der Protestbewegung wurden die Kommunisten aber quasi
1: zum Rückgrat der Demonstrierenden. Auf dem Platz der Befreiung in Bagdad steht ein Zelt. Darauf prangen Bilder von Karl Marx, Wladimir Lenin und Rosa Luxemburg. Alles berühmte kommunistische Politiker und Politikerinnen. Aber das Zelt steht nicht nur einfach nur so da. In solchen Zelten gibt es Essen und sie sind auch die Erstanlaufstelle, wenn ein Demonstrant von der Polizei oder von den Milizen verwundet wird. Die irakischen Kommunisten stellen diese Infrastruktur für diese Massendemos im Irak. Und die Kommunisten sind sich auch aus dem Parlament zurück eben weil so brutal gegen die Protestbewegung vorgegangen wird. Und gehen damit in die außerparlamentarische Opposition zur irakischen Regierung. Konzentrieren sich ganz darauf, Politik auf der Straße zu machen. Die irakische
0: kommunistische Partei wird also zur Partei der Protestbewegung. Zur Wahl angetreten ist sie aber nicht. Hauptgrund, die Kommunisten hatten zwei große Forderungen, dass sie bei der Wahl antreten. Erstens wollen sie eine komplette Reform des Wahlsystems. Das System, wonach Posten nach der Religion vergeben werden, soll abgeschafft werden. Zweitens sollen die Milizen, die so viele Leute in der Protestbewegung ermordet haben, endlich entwaffnet werden. Beides wurde nicht erfüllt.
1: Die Kommunisten und die Protestbewegung im Ganzen boykottierten die Wahl. Am Schluss haben nur 40% der Iraker gewählt. Das sind natürlich nicht alle sofort Unterstützer der Protestbewegungen oder sogar Kommunisten. Aber es zeigt trotzdem, in das korrupte System im Irak glauben die meisten Iraker nicht mehr. Die Protestbewegung, die wird weitergehen. Entweder bis die Milizen ihr wirklich den Garaus ausmachen, die Unterdrückung siegt oder bis ihre Forderungen zumindest teilweise bar werden.
0: Und was ist jetzt aber mit Al-Sadr? Der kann sich momentan wohlfühlen auf dem Siegerthron. Al-Sadr muss sich jetzt einen Koalitionspartner aussuchen wie eine als Söderer Regierung aussehen könnte, genau sagen kann man das nicht. Aber vermutlich nationalistischer, irakischer. Aber das korrupte Politiksystem wird vermutlich bleiben.
1: Das war Bagdad. Dein Podcast zu allem, was im Nahen Osten und im Kaukasus passiert. Ich hoffe, euch hat der heutige Podcast gefallen.
0: Du hast Fragen, Themenvorschläge oder Feedback, dann schickt uns das
1: doch bitte an rafael.bosniak.gmail.com. Wenn ihr wissen wollt, wann der nächste Podcast rauskommt, dann folgt mir doch gerne auf Twitter. Rafael Bosniak. Rafael mit PH, Bosniak mit doppel S. zusammengeschrieben.
0: Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann lasst doch bei Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört, eine positive Bewertung da. Oder empfehlt den Podcast einem Freund, den das Thema interessieren könnte. Damit danke fürs Zuhören und Bussi baba. Tschüss.